0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два фм. Картина недели. Поэтому вернулись в студию радио Комсомольской правды в Петербургскую студию я Дмитрий Делинский. я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Продолжаем троих подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В предыдущей части программы не договорили по поводу коронавируса и по поводу вероятности локдауна в Петербурге. Очередного локдауна у нас с вами рекорды по смертности уже целую неделю. Наш город бьет рекорды по смертности. Каждый
1: день мы видим новый рекорд.
0: А, более того, заболеваемость у нас сейчас на уровне конца зимы, то есть третья волна. В Полный рост власти на этой неделе, питерские власти, признали, что третья волна в речах, в заявлениях, официальных заявлениях чиновников прозвучало это слово. Третья волна. Окей, локдаун закрывать город, закрывать бизнес, эм, вводить QR-коды по московскому принципу или еще нет? Александр Сергеевич. Я думаю, что и
2: эта ситуация вполне возможная, потому что нынешняя история с коронавирусом, она намного более опасная, чем предыдущие волны. Она объясняется особой вредоносностью вот этого индийского штамма. Думаю, что штамм, это, да. Что это еще не последний штам? Я думаю, что власти будут оттягивать принятие таких резких, серьезных, экстремальных решений сколько смогут.
1: Вы имеете в виду петербургские да, власти петербургские, конкретно, а, которым да, надо, конечно. чтобы евро до конца все-таки да, прошло. Это дело не в евро. Это дело не в евро, а Александр Александр Сергеевич? В том, что, Да не
2: в евро дело, а дело в том, что каждый начальник сейчас стремится избегать резких решений, которые могут вызвать неудовольствие. Собянин не стремится. Собянин, я думаю, что его просто приперло еще больше, чем у нас в Петербурге.
1: Ну вы заметите, Собянин первый принимает резкие и яркие решения, и после этого уже как-то главы регионов Ой, конечно, начинают взвешивать он принимает
2: решения, на него это все свалит или федеральные власти, которые сами очень любят быть в стороне, когда вот такие вещи происходят. Он решительный, серьезный человек, он очень крупный, талантливый руководитель, сильный организатор. Он берет на себя вот эти вещи. Это очевидная честь ему и хвала. Но у нас в этом смысле ситуация может быть менее оптимальная, потому что, ну, я, например, сторонник более решительных действий по всем линиям. То абсолютно. есть
1: отменить и закрыть.
2: Отменить и закрыть. Только я отреагирую на вашу реплику: а вот государство, а вот доверяют, а вот не доверяют. На мой взгляд, если государство виновато в происходящем, то совершенно не в конкретной истории с коронавирусом. В истории с коронавирусом государство сделало невероятно много для того, чтобы обезопасить людей, разработало большое количество вакцин, произвело их, дало возможность людям прививаться и себя обезопасить. Если бы население адекватно на это отреагировало, еще расскажу, не было никаких проблем бы у нас уже на сегодня. Александр
1: но... Сергеевич, вы же видели Дворцовую площадь. Эти да фотографии я с Дворцовой площади да. и красавый, Боруса, да, где красавый, никакой да. социальной конечно. дистанции, никаких Поставьте масок.
2: Поставьте каждому из нас за спиной полицейского. Тогда мы будем себя вести Подождите, нормально.
0: Подождите, вот вот, эти вот qr коды да. и увольнение так, тех, Если кто... вы
2: позволите, я доскажу да, до конца. Да, если власть виновата, она виновата ровно в двух отношениях. Первое. Власть искорежила образование. Невероятно за последние 30 лет упало качество образования Из наших школ и вузов выходят глубоко невежественные люди Которые лишены вот необходимого уровня ответственности перед обществом
0: То есть вот решение это... о вакцинации, о том, чтобы пойти на прививочный пункт Человек должен принимать сознательно, а не под давлением Да,
2: люди должны быть воспитаны так, чтобы понимать, что делать И к чему приведет, если не будут привиты Не удалось Колоссальный нанесен урон Обществу ущербным образованием По сути дела обучением Из которого вынули воспитание Люди не воспитаны Каждый думает о себе Произошла страшная вещь В советское время считалось Что интересы общества намного важнее Чем интересы индивидуума Сейчас стали это так поправлять Что мы в другую крайность упали Интересы общества уже совершенно не важны Каждый кричит я, я, мне, мне И второе Это ложно понимаемая власть причем до самого высокого уровня ложно, на мой взгляд, понимание свободы. Свобода – это привилегия, я это не один раз говорил и еще раз повторю, культурных воспитанных людей. У хамья, у жлобов, у плохо образованных людей должен быть минимум свободы. Понимаете, свобода между поеданием гречневой каши и поеданием бобро, э, бобов. Чудовищно, Между, между, супом, говорите, да. между супом и борщом.
1: А как мы будем мерить? Извините. Ой, это вечный вопрос. А кто
2: Тут судьи, ай-яй-яй.
1: Хорошо, тогда какая же у нас, вот смотрите, у нас свобода, например, высказываний. Вот э, на первом канале говорят одно, на, например, в 78-м другое, и тут и там врачи, и они противоречат друг другу.
2: 78-й канал тоже было бы неплохо прикрыть, поскольку и, это общественный канал. первый тоже. Первый очень неплохо бы почистить. Так я к чему то Вот говорю? это ложное понимание свободы, извините, я сейчас, так сказать, вам да, передам слово. Ложное понимание свободы, оно распространяется прежде всего на СМИ, от которых исходит огромное общественное зло. Я закончил фразу.
1: Александр Сергеевич, люди не доверяют такому телевидению. И они думают, что это власть. Да Понимаете? Еще.
2: А это и есть так власть. Она вот, получается... дала возможность телевидению делать ужасные гадости. Совершенно с это вами вот в этом Именно
1: из-за да. этого у нас дезинформация да. и недоверие к вакцине. Предположим. Да, а,
0: конечно. А из-за этого тоже. Чтобы мы сейчас здесь не, не говорили, какие бы предложения закрыть, почистить не звучали, а так или иначе, факт. Телевидение потеряло былую силу. Лет тридцать назад какой-нибудь Кашпировский или Чумак легко непринужденно за один сеанс вакцинировали бы 100% населения нашей страны. Ну, за пару сеансов. Телевидение, да, телевидение потеряло
2: былую силу, потеряло, может быть, еще большую былую силу. Потеряли там печатные СМИ, силу потеряло радио, сила переместилась в известной степени в интернет. Но самое главное все же, СМИ стали в огромной своей части ужасным общественным злом.
1: Мы согласны с вами полностью, но тогда, наверное, может быть, хотя бы региональные власти какие-то вещи нам пояснят. То есть, например, uh-huh. чего стоит Александру Дмитриевичу Беглову выйти и рассказать подробно про вакцины, дать возможность людям задать те же вопросы. Смотри, Я серьезно говорю совершенно. Погоди,
0: вот он, Беглов здесь, он как бы на белом коне, потому что он на этой неделе объявил о том, что он сделал себе повторную прививку еще до того, как поступили официальные рекомендации От Минздрава по этому поводу. То есть, Беглов показал своим примером. Ребят, ревакцинация. Уже все. Уже можно, уже нужно делать повторные прививки.
1: Видимо, этого маловато.
0: Слушайте, оставьте
2: Беглова в покое.
1: Да кто еще? Вот я вам расскажу про
2: себя лично. Я руководитель коллектива, не самого большого вуза, но там пара тысяч сотрудников, тысячи и тысячи студентов. Вот я выхожу к людям и говорю: дорогие друзья, вот я лично вакцинировался, я вакцинировался один из первых. Дальше. А вот я все это предвидел, вот эту третью волну. И что будет, если люди не приются. Я выходил и говорил. Говорил очень мягко. И вы знаете, первый случай в моей ректорской жизни за 30 лет, когда меня не услышали. Не услышали студенты, не услышали их родители, угу. не услышали меня сотрудники. После чего вот меня не услышали.
1: Значит, все-таки собственный пример в данном случае не работает. Я
2: разными путями пытался это сделать. И я стал приглашать блестящих специалистов, Блестяще. Вот выходит врач профессиональный, руководитель фонда, но ну, не буду имя называть, который великолепно разговаривает с аудиторией. Он разговаривает с людьми на уровне Кашпировского. Они его слушают, они в экстазе. Вот-вот они впадут в гипнотический транс. Эти Потрясающий успех. Ну? Я вот думаю, что они вот буквально, даже они утра не дождутся, они сегодня вечером пойдут на вакцинацию. Тем более, что мы им обеспечили условия. Они мгновенно могут от университета прийти в известные места рядом с И вот в конце он говорит, ну ну-ка поднимите-ка руку, кто еще не вакцинировался. Лес рук. Он говорит, а поднимите руку, кто вот после нашей встречи вот решил вакцинироваться. 10 примерно рук поднимается. То
1: есть и это не работает?
2: И это не работает. Более того, там встает какой-то человек, он начинает спрашивать, почему? Этот человек говорит, а вы нам тут что не говорите? Вот вы очень убедительно выступали, замечательно. А мы не будем вакцинироваться.
0: А не китайцы мы. А
2: не китайцы. Что бы
0: мы не услышали, мы не будем вакцинироваться.
2: Но вы знаете, мы уже не очень и русские, по крайней мере, не очень русские советского времени. Угу. Вот там мы были совершенно особенные, замечательные. Русские, это была определенная вершина вообще. Вообще в российской истории. А теперь мы... Партия все...
1: сказала, надо, народ Комсом... ответил. Комсомол а, извините, конечно, ответил. Есть. есть. Да. То есть у нас этого не хватает. Мы, мы... У нас...
2: Но мы становимся все больше похожи на украинцев, по-моему. Вот когда Путин говорит, что мы один народ, я начинаю... Вы
1: начинаете этом, нервничать? Да. Вы вот или на? Я, я
0: начинаю расстраиваться. Я начинаю расстраиваться. А, слушайте, сайт ректоров, ректоров вузов Петербурга на этой неделе рекомендовал допускать кочным занятиям, когда учебный год начнется, только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или тех, у кого есть справка на наличие антител. То есть, ну вот такая еще принудительная мера, как загнать студентов. Ключевое
1: слово здесь порекомендовал.
0: Намекают, намекают. Не говорят, что вот так будет, но намекают. Ну, то есть вам дают право принять у себя такие... Нет,
2: они мне не могут дать никакое право. Вот, вы знаете, у меня, когда я смотрю, вот сейчас, анализирую сообщения средств массовой информации, у меня есть такое впечатление, что власть дала команду чиновникам и руководителям оказывать давление на людей. Вот у меня полное убеждение. А с другой стороны, есть совершенно другая гипотеза. Что каждый руководитель любого учреждения Он оказывает давление на людей С огромным удовольствием Вообще да Кстати,
1: вариант решения И вроде как не слишком гегемонский
2: Не хотите привиться Сидите и смотрите на нас, нормальных людей По телевидению Правда при этом Я еще проведу, думаю, через ученый совет Я считаю, что коллеги меня поддержат Решение Никаких дистанционных экзаменов Вот. Вот вы там смотрели все по телевизору А вот когда вы сможете приехать Мы вас дождемся и по полной Программе от первой лекции До последней вас поспрашиваем Вам никто не мешал привиться, вы могли Привиться, вы могли быть среди нас А теперь вы получаете двойку За то, что вы темные, невежественные Люди, которым государство Предоставило все возможности Сохранить здоровье, принять участие В образовательном процессе, а вы Оказалось, темные, невежественные Странные люди, которые не Привились вовремя и вы не смогли принять участие в нашем нормальном образовательном процессе. Получаете двойку, идите в армию, идите туда, идите
0: сюда, но освободите нас от себя.
1: Похоже, Александр Сергеевич экзамены будет принимать в этом году сам.
0: Приговариваем а, эту историю и этот вариант. Вернемся к этой студии буквально через пару минут. Картина недели.